0: Merhaba herkese. Benim adım Kübra. Hem Ristam hem sanat eğitmeniyim hem de sanatta yeterlilik yapıyorum. Alınımda doktora yapıyorum. Oxford'da yaşıyorum. Burada her şey güllük gülistanlık değil dünyada hiçbir yerde olmadığı gibi. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum ve konuşmak istiyorum sizinle. Yaklaşık 12 yıldır çocuklarla çalışıyorum ve 3 yıldır İngiltere'de yaşıyorum ve aktif olarak burada bir... Sanat şirketi kurduğumuz sanat okulu kurdum aslında ama bunu online yapıyorum. Nasıl? Yani mobil, dolaşan sanat gibi bir şey. Sırk çantamı alıyorum, malzemelerimi içine koyuyorum ve İngiltere'de, işte bazen Manchester'da, bazen Edinburgh'da, bazen Newcastle'da, bazen Londra'da, bazen Brighton'da farklı şehirler arasında talebe göre, çocuk sayısına göre gidip dolaşıp orada resimler yapıyorum. Bunu neden anlatıyorum? Bir sürü farklı milliyetten, farklı kültürden, farklı yaşlardan çocuklarla tanıştım ve tanışıyorum ve tan- her gün buluşuyorum aslında bir kısmıyla. Ve ee, şöyle bir şey düşündüm. Farklı konularda, farklı e, ressamların hayatları ve hikayeler üzerine YouTube videoları yayınlıyordum ama bu hafta birazcık da sanatın neden çocuklar için önemli olduğunu anlatmak istedim. Çünkü aileler şöyle düşünüyorlar öncelikle. Tabii bu çoğu bu günümüz için çok geçerli değil artık ya da belli bir kesim var. Artık kesinlikle böyle düşünmüyor. Bu nedir? Diyorlar ki sanat evet çok güzel, renkli, heyecanlı. Çocuğumuz yetenekliyse bunu ortaya çıkarması lazım. İmkanımız varsa sanat eğitimi aldıralım. Yoksa bir şekilde e, malzemeler edinelim evde yapsınlar. Bu çok güzel. Bu bu çok gerçekten farkındalıklı ve olması gereken, beklenilen, talep edilen, istenilen bir davranış. Ama bunun yanında halen ve halen, özellikle biz Türkler diyeyim, belki de dünyanın başka ülkelerinde, başka milliyetlerinde halen böyle düşünen insanlar da vardır. Sanatı daha çok böyle ikinci sırada tutmak, sanatın çok fazla olmasa da olur, gerekli olmadığını düşünmek, aynı zamanda olması ya da sanatın ee, yani diyelim çok iyi bir sanatçıysanız bile para kazanmıyor olmanız bunun için yeterli bir neden diye görülmesi bu işi yapmamak adına. Çok karışık anlatmış olabilirim ama ben böyle anlatıyorum, böyle konuşuyorum. Her neyse. Ee, yani sanat ikiye ayrılıyor bazı toplumlarda. Biri kesinlikle gerekli, kesinlikle ihtiyaç ve çocuğun ya da yetişkinlerin insanların diyelim duygularını, düşüncelerini dışarı açmalarına, çıkarmalarına, kendilerini ifade etmelerine yarıyor. Ama sadece bu kadar mı? Kesinlikle değil. Bence değil. Kesinlikle değil yani bu bir yazılmış, incelenmiş, okunmuş, denenmiş, uygulanmış bir şey. Ama diğer kesime göre hayır sanat ne ki yani? Sanat kesinlikle ihtiyaç değil. Hatta toplumların, yöneticilerin, devlet yapılarının temelinde bile böyle bir algı olmadığı için yaşam biçimleri, insanlara verilen değerler, şehrin düzeni, şehirde Yaşadığımız toplumlarda, köylerde, kasabalarda, şehirlerdeki alanlara bakış açıları hem görsel hem düşünsel hem yaklaşımsal hem naiflik olarak aslında sanattan bağımsız yoksun oldukları ortaya çıkıyor. Neyse bu kadar politik girmek istemiyorum. Böyle bir niyetim yok ama şunu söylemek istiyorum. Sanat eğitimi görmüş bir çocuğun, çocukla başlayacağım, ee, diğer çocuklara kıyasla, sanat eğitimi almamış bir çocuğa kıyasla algı biçimi, farkındalığı, kendini ifade etme yöntemi, özgüveni, başkasına karşı, bir karşısındakine karşı, bir başkasına karşı taşıdığı empati duygusu, aynı zamanda hissettiklerini bazen konuşmadan sadece çizgileriyle, sadece müzik yaparak, sadece bedeniyle ifade ederek, hareket ederek yapması bile aslında ne kadar sanatın önemli ve gerekli olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, Araştırmalara göre zaten sanat eğitimi almış bireylerin ya da çocukların daha mutlu, daha özgüvenli, istediğini bilen, nasıl bir yol almak istediğini yaşamında bilen, belirleyen yetişkinler olarak hayatlarına devam ettikleri biliniyor. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi not defterim nerede? Evet yani bu ay içerisinde sanırım 12 tane çok değil soru aldım sanat üzerine ve çocuklarda neden sanatın önemli olduğu üzerine. Mesela en spesifik olanları tıkladım, yani herkes tarafından bilinenler değil de, herkesin e, sormadığı bir şey. Mesela çocuk sanat eğitimi almazsa ne olur? Yani bunu ben bu arada iddia edip ben bilmişim, benden başka kim ya da diğerleri çok da iyi değildir, ben söylüyorsam bu böyledir demek istemiyorum. Ben sadece Kübra olarak düşüncelerimi söylüyorum size, izleyenleri anlatıyorum. Bir çocuk sanat eğitimi almazsa ne olur biliyor musunuz? Ece Temel Kur'an'ın söylediği gibi hani zamanında yırtık kot giymemişseniz eğer gençliğinizde taşlanmış böyle yırtık kot giymemişseniz Zamanı olmadığını düşündüğünüz bir vakitte, 70'inizde belki de 80'inizde alıp o kortu mutlaka yırtıp da olsa umursamadan etrafınızdakilerin sizin için ne düşündüğünü çıkarır giyersiniz ve o kadar onu aslında gençken bastırmışsınızdır ki o yaşlılık döneminde ya da ileri yetişkinlik döneminde diyeyim giydiğiniz o kotu hiçbir şekilde acaba ayıp mı ya da absürt bir şey mi yapıyorum kaygısı duymadan Dolanırsınız etrafta çünkü o kadar bastırmışsınızdır. Bu sanat eğitimi de böyle bir şey. Yani mutsuz bir şekilde sadece işte sanat eğitimine gerek duymadan ya da zamanında ekonomik olarak ileride kaygı duymasın diye garanti meslek sahibi olup işte ileride gidip bankada çalışmak üzerine ya da bir işte şey şirketlerde beyaz yakada altında Full time çalışmak üzerinde çok güzel böyle eğitimler alıp, kendini geliştirip, üniversiteleri, masterları, doktorları bitirip, CEO'lar olup... ...ardından hayatının en beklenmedik bir anında boşluğa düşmek gibi bir şeyle karşılaşır bence. Bu benim düşüncem. Ve bunun altından ya da kalk, şöyle kalkabilir ya da üstesinden ancak şöyle gelebilir. Kendisine yönelir. Ben ne istiyorum? Ben burada mutlu muyum? Ben gerçekten doğru bir yerde miyim? Bunu isteyerek mi yaptım? Para gerçekten bu kadar değerli miydi benim için? Gibi sorularla karşılaşır bence sanat eğitimi almayan bir birey. Yani sanat eğitimi insanların far- hesab- sahip olduğu ama fark etmedikleri yönlerini ortaya çıkarmasını sağlayan bir e- güzellik diyebilirim. Güzellik yani estetik yaklaşım olarak. Mesela şu boynumdaki kolye. Bunu neden taktım? Birazcık da bunu örneklendirmek için. İşte bu tahta kolye. Mesela tasarımını çok beğeniyorum. Tahtadan yapılmış. içerisinde camlar yerleştirilmiş. Hindistan'da bir tane kadın çok minimal bir şekilde bir tasarım yapmış ve bunu sunmuş yani. Sonra başka biri keşfetmiş. Aa bu çok güzel bunu şuraya da götüreyim satayım demiş. Böyle böyle yayılmış ve ben bunu Victorian Albert Museum'da gördüm. Ve onlar ta nerelerden nerelerden ulaşmış bir tasarımı şu an İngiltere halkına sunuyorlar. Şunu neden söylüyorum bu örneği neden veriyorum? Bu kadın sayesinde ben bu kolyeyi takabiliyorum. Yani bu kadına ihtiyaç var. Yani bunu ortaya çıkartacak bir fikri olup da bunu ürüne dökmeyecek bir insan aslında birazcık da topluma da haksızlık ediyor. Topluma yani birazcık daha felsefeye kayacağım ama dünyaya gelme amacın nedir diye sorunca ben herhalde bir şey yapmam gerekiyor. Ben birazcık daha faydacı olarak, faydacılık olarak bakıyorum. Yani... Bir görevim olmalı herhalde yani hiçbir şey yapmamak için öylece oturmak için geliyor olamam ya da ben değil de başka biri de gelebilirdi ben geldiysen ben seçildiysem bunun bir sebebi olmalı diye düşünüp ha bir dakika benim bir şeyler yapmam lazım diyerek mesela ben çocukları çok seviyorum gerçekten. Çok yorulduğum günler oluyor. Bazen 7-8 saat çocuklarla aralıksız sohbet ettiğim günler oluyor. Bazen onlara diyorum ki çocuklar çok üzgünüm ama çok yorgunum. Sadece bugün seni dinleyebilir miyim? Bana anlat ne hissediyorsun? Ben şöyle şöyle hissediyorum diye onu dinliyorum. Ama genel olarak çocuklar gerçekten... Yani algıları biçimi, biçimleri, yaşam şekilleri, düşünceleri, bizim dalga geçtiğimiz bazı ironileri onlara hayatlarında uyguluyorlar. Ve bunu yaparken o kadar mutlular ki, kendi kendine konuşan öğrencilerim var mesela, o kadar rahat ki aslında biz bunu kendi kendimize düşündüğümüzde deli olduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki kendimizle aynanın karşısına geçip konuştuğumuzda ne kadar rahatladığımızı fark ediyoruz. Bir arkadaşımızı arayıp derdimizi anlatmak ya da annemize açılmak gibi ben tabii hep kendimden örnek veriyorum ama aynanın karşısına geçip kendimizle konuşmamız yani bundan daha öte bir meditasyon düşünemiyorum ama çocuk meditasyonla tanışmadan bunun zaten içerisinde ve belki de bunu yadırgamazsak yani o çocuğun gerçekten konudan çok dağılmadan tekrar toparlayacağım sanatsal bilincini açığa çıkartacak bak aslında sende bu yetenek varmış gel bir şeyler yapalım diyecek bir anne baba varsa şahane o çocuk alır yürür. Yani o çocuk ressam olması gerekmiyor. Hayatının bir döneminde biraz karalasın. Ona o güveni, o rahatlığı verin. Çizdiği şeyin güzel olması asla gerekmiyor. Sadece çizsin, karalasın. Asla mükemmelliyetçi olmasın. Asla kıyaslamasın arkadaşının ya da başka birinin çizimiyle. Ama mutlaka mutlaka karalasın. Ona o imkanı verin. ya Gidin. 5, pound, 5 TL'ye mi, 10 TL'ye mi, 3 pound'a mı, 7 pound'a mı, 1 pound'a mı en ucuz boya kalemlerini alın. Onun önüne kağıtlar koyun, indirin ve karalasın. Bunu yapmakla başlayın. Hiçbir şey yapmıyorsanız çocuğunuz için sana tadına. Ama bunu da zaten yapıyorsanız ama bir ileri seviye düşünüyorsanız Imkanınız varsa tabii ki çocuğunuzun seviyesine uygun güzel sanat eğitimlerine bakabilirsiniz. Ee, kendi reklamı yapıyormuş gibi olmayayım ama yani ben uzun yıllardı zaten çocuklarla çalışıyorum. Benden bağımsız başkalarına danışın. Hatta ben sizi yönlendirebileceğim bir sürü isimler verebilirim. Bunun da yanında internet diye bir şey var hayatımızda. Ve interneti Google'a tıkladığımızda bile nasıl çizilir diye baktığımızda çocuğa günlük bir saat program uygulayarak nasıl çizebileceğini ya da nasıl çizmek yerine nasıl özgürce karalayabileceğini gösterebilirsiniz. Günde mesela, hatta haftada iki gün Bob Ross günü yapın. Biliyorsunuz Bob Rose'u TRT'de izliyorduk ve muhteşem resimler çiziyordu. Çizdiği resimler çok realistti ama bir o kadar yorumlamaları da vardı. Konuşuyordu hatta bazen ağaçlarla, hayvanlarla ama ona bir sanat kültürü aşılayın. Onun e, o bu şu andaki virüs dönemleri geçtikten sonra bir şey anlaması gerekmiyor. Yaşının küçük olduğunu kesinlikle düşünmeyin. 4 yaşında mı? Hiç fark etmez. Alın onu yine de en böyle e, çılgın dediğiniz, asla anlamayacağını düşündüğünüz bir müzeye götürün. O sadece orada dolansın. Benim çocuklarla müzede buluşma sebebim de bu. O atmosferi görsün. Okul diye bir şeyin varlığını biliyor. Müze diye bir şeyin varlığını da bilsin. Etrafındaki nesnelere, objelere baksın. Onların eski olduğunu, önemli olduğunu, çok eskilerden uzaklardan getirilip diğer insanlara gösterildiğiyle tanışsın. Bu bile o kadar yeterli ki çok fazla uzun uzun böyle daha da sizi yormak istemiyorum. Bu aslında videom birazcık da velilere yönelikti. Size güzel böyle... Bol renkli, şanslı ve verimli günler diliyorum. Evde zaman geçirirken çocuklarınızla bazen çok yorulduğunuz, onlara konuşur konuşurken cevap vermek istemediğinizi bile hissedebiliyorum. Bu da çok anlaşılır bir duygu. Bazen yoruluyoruz. Ama belki şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Çok yorgunum ama biliyor musun? Aslında sana çok güzel boyalar aldım. Ve belki de sana şöyle bir sayfa açarsam internetten. En basitini söylüyorum. Sadece oturup orada. Oradaki görselleri kendini deneyimleyebilirsin. Yeniden çizmeye çalışabilirsin. Ya da kendi karakterlerini çizebilirsin. İnanın bana o çocuk hiç oturmayacaksa orada yarım saat kalkmadan oturup orada kaybolacaktır zaten. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.